0: Eu quero compartilhar, gente, a última mensagem da nossa série Saúde Mental. No início do ano, Deus falou comigo a respeito da necessidade de falar sobre isso. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção não apenas para a nossa igreja, mas para muitas pessoas que têm se conectado conosco, talvez esteja estejam nos assistindo online, via YouTube, seja como se estiver nos acompanhando. Existe algo que Deus Ele quer fazer nas nossas emoções, no nosso coração. Existe algo que... Literalmente uma batalha que nós enfrentamos no dia a dia Mas eu creio que o nosso Deus é o Deus das batalhas Que toda batalha que nós enfrentamos A palavra de Deus nos dá uma certeza Que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores Levante sua mão bem alta e diga em Cristo Jesus Eu sou muito mais que vencedor Você consegue conectar comigo? O primeiro episódio, a primeira mensagem que nós falamos Falamos sobre Elias entrando na caverna E ele põe no seu setlist aquela música Lá de Coração Apenas ele ouve uma voz de medo depois de enfrentar 850 falsos profetas e agir com tanta coragem. Ele é sentenciado por uma voz de medo por uma mulher chamada Jezabel e ele foge por salvar a sua vida. Mas nós descobrimos que no meio daquela caverna, que muitas vezes nós também nos encontramos, a voz de Deus veio como um sussurro, uma brisa e ali, tirou Elias da caverna, ali, mostrou o quanto ele estava perto, uau, como poderoso é isso, na segunda mensagem, que nós tivemos essa série, vimos Davi, enfrentando seus inimigos gigantes, e quando Davi amadurece na sua fé, você lembra comigo, o romper da nossa vida, está no exato momento, onde existe uma transição de maturidade, quando Davi, transiciona a sua maturidade, ele fala algo no Salmo 23, não a primeira parte do verso, que você conhece, o Senhor é meu pastor e nada, Parabéns Mas ele fala Prepara uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Só quem é capaz De amadurecer De vencer em Deus É capaz de sentar na mesa com os inimigos E ainda assim conseguir olhar Firmemente para o autor e consumador Da nossa fé Jesus Cristo Talvez seja improvável Você achar que Problemas emocionais, saúde, ansiedade, medo em relação a essas coisas vão sumir e vão resolver de uma vez por todas na sua vida. Mas quando acontece a transição de maturidade do seu caráter, tu é capaz de sentar com esses inimigos na mesa e dizer isso não tem mais poder sobre mim, meus olhos estão fixos em Jesus. Sim, sim. Uau! Essas histórias eu acho que nos inspiram, porque a gente consegue descobrir que até pessoas de grande fé em seus momentos baixos na vida E dessa mesma maneira Todos nós constantemente Estamos enfrentando uma batalha Todos nós estamos lutando uma guerra A palavra de Deus nos fala No livro de Efésios capítulo 6 Que a nossa luta não é contra carne Ou sangue, ou seja, não são contra pessoas Não é contra pessoas Que nós estamos guerreando Mas a nossa luta É contra forças do mal Nas regiões celestiais e se existe uma batalha, um inimigo tentando massacrar a nossa vida, Jesus em João capítulo 10, 10, ele desmascara o propósito do inimigo. E ele diz, o inimigo, o ladrão, ele não vem senão para fazer três coisas. Matar, roubar e destruir. Você pode dizer como o inimigo vem para matar, roubar e destruir. É isso que a palavra de Deus fala, que nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. E esse é o propósito dele. Existe uma batalha sendo travada, e o propósito do inimigo é nos destruir, e aonde acontece esta batalha? Diga bem alto comigo: na minha mente. A nossa mente é o campo de batalha, o lugar onde nós enfrentamos essas guerras, aonde nós enfrentamos os nossos gigantes, os nossos golias, é na nossa mente, e os pensamentos são as armas que o inimigo tenta lançar contra a nossa vida. Porque se o inimigo for capaz de ter os seus pensamentos, se o inimigo for capaz de ter a sua mente, ele conseguirá destruir os seus propósitos. O qual, aquilo, o destino que você foi criado para fazer, e para ser em Deus. Porém o apóstolo Paulo nos fala, em 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a palavra do Senhor hoje aqui. Alguém está animado para ler a palavra do Senhor? Vamos juntos, em 2 Coríntios capítulo 10... Dê todo o seu coração agora Nós vamos ler a palavra de Deus A palavra de Deus é poderosa para nos ministrar Vamos lá, segunda Coríntios capítulo 10 No verso 3 O apóstolo Paulo diz assim Porque embora andando na carne Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com os quais lutamos Não são humanas Pelo contrário, são poderosas Em Deus para destruir fortalezas Você pode dizer comigo diga Destruir fortalezas <risos> Verso 5 destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo então aqui está o título da minha última mensagem da série Saúde Mental não deixe o inimigo rabiscar em sua mente não deixe o inimigo rabiscar em sua mente. Você está pronto para isso? Amém. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós pedimos que agora a sua palavra seja liberada sobre nós. Deus, eu oro que a tua presença possa aumentar nesse lugar. E hoje nós queremos declarar assim como o apóstolo Paulo falou, que todos os nossos pensamentos agora possam se conectar, não vaguem, não se dispersem, mas possam estar debaixo da obediência de Cristo. Nós apenas abrimos o nosso coração. Espírito Santo, faz o que tens para fazer hoje aqui. Eu profetizo uma noite de cura, eu profetizo uma noite de restauração, eu profetizo uma noite de correntes caindo nesse lugar, eu profetizo saúde mental, emocional, eu profetizo a tua presença e a tua unção nesse lugar, em nome de Jesus. Se você diga comigo, amém. Eu ouvi uma história, é, eu era adolescente ainda, eu não sei até hoje se essa história é real ou não, eu provavelmente desconfio que não seja. Mas é interessante a respeito de um homem, ele era proprietário de um circo, e ele tinha muitos animais naquele circo, a propósito fazia parte de um quadro, que as pessoas gostavam muito de ver. A propósito, quem gosta dos animaizinhos? Muitos gostam dos animaizinhos. Mateus, meu esposo? Não, não é este que eu estou falando. Né? Este é outro animalzinho. Mas o, existia um elefante Um elefante lá E esse elefante gente Quando ele chegou naquele circo Ele era um filhotinho Imagine que glude glude um filhotinho de elefantinho Né? Mateus queria levar para casa Hashtag não vai dar certo Mas esse elefantinho Ele cresceu Lá naquele circo E desde pequeno o dono daquele circo Prendeu ele com uma corrente Como uma coleira em seu pescoço, o amarrou num, num pedaço de pau, num palanque, e ele sempre ficava por ali, girando, naquela coleirinha, porém aquele elefante foi crescendo, crescendo, os anos foram passando, foram passando, foram passando, e aquele elefante se tornou muito grande, imagine, um verdadeiro elefante, adulto, uau, e um homem foi até o circo, e quando ele viu aquele elefante, ele ainda estava preso, apenas por uma simples correntinha, tão fininha, que para um elefante, seria tão fácil se libertar dela, e quando aquele homem viu aquilo, ele chamou o dono do circo, ele falou, nós estamos correndo um grave risco aqui nesse circo, nesse lugar, você não vê que esse elefante, ele pode se libertar dessa simples corrente, e derrubar o circo inteiro, é perigoso, nós podemos matar todas as pessoas. E o dono daquele circo olhou para ele e falou, sim, é verdade. Esse elefante pode derrubar o circo inteiro se ele quiser. Mas tem uma questão. Ele não sabe que ele tem capacidade para fazer isso. Uau! Ele estava amarrado por uma simples correntinha. Eu quero sugerir que pensamentos da nossa vida... São como correntes, pensamentos errados, pensamentos que não são verdadeiros de Deus, funcionam como correntes para nos prender do potencial e destino que Deus tem para a nossa vida. Porque ó, Salomão fala no livro de Provérbios a respeito de pensamentos, e ele fala que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna, assim ele é. As nossa vida. O nosso destino é uma continuação Do que está em nossa mente Porque se o inimigo for capaz de dominar Os seus pensamentos e a sua mente Ele conseguirá sacar o teu propósito O destino para o qual Deus criou você Agora o apóstolo Paulo nos fala Em 2 Coríntios capítulo 10 no verso 4 Vamos ler mais uma vez, nós acabamos de ler No verso 4 de 2 Coríntios capítulo 10 O apóstolo Paulo fala a respeito De uma palavra chamada fortaleza Você pode dizer essa palavra bem alto comigo 1, 2, 3 Fortalezas, ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toque alguém perto de você e diga, nós temos uma arma poderosa para destruir fortalezas, me deixe presente sua atenção. Mateus, o que o apóstolo Paulo estava tentando falar quando ele fala a respeito de fortalezas? Quando o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso, ele estava falando sobre algo que era familiar no contexto no qual ele vivia. Os romanos frequentemente eles costumavam lutar contra inimigos piratas. Esses inimigos piratas, só é engraçado isso, eles levantavam fortalezas, era como uma torre. E esses tinham a intenção de roubar o povo, de, de danificar o povo, de, de judiar, matar as pessoas. E os romanos? costumavam derrubar fortalezas daqueles piratas que se levantavam, para destruir o povo romano, quando o apóstolo Paulo está falando sobre fortalezas, ele está usando uma expressão, para falar a respeito de muitas vezes, o inimigo, ele é capaz de levantar uma torre, uma fortaleza em nossas mentes, capaz de roubar o propósito que Deus tem para nós, então, fortaleza espiritual é um padrão de pensamento que não é verdadeiro, que permite que o ladrão, que permite que o inimigo roube, assalte a nossa vida, dos sonhos e propósitos que Deus tem para nós. Isso são fortalezas. O inimigo constantemente ele tenta plantar fortalezas em nossa mente. Uma pessoa que está com, com pouca saúde mental, enfrentando muitas lutas, você pode ter uma certeza, o inimigo conseguiu plantar fortalezas em sua mente, são pensamentos e mentiras que não são verdadeiros da vontade de Deus. Novamente, Salomão fala, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E hoje eu apenas quero declarar gente, que eu, eu creio, que existe uma unção para romper em saúde mental e emocional aqui nesse lugar. Eu quero profetizar, a gente, que essa noite nós vamos quebrar fortalezas nesse lugar. Eu quero profetizar, se você tem acreditado em mentiras, você tem lutado com isso na sua vida, hoje fortalezas vão cair. Toque três pessoas perto de você e diga, fortalezas vão cair nessa noite. Fortalezas vão ser derrubadas. Fortalezas do inimigo, hoje à noite, estão caindo aqui nesse lugar. Se você crer, faça algum barulho. Eu quero falar a respeito de quatro fortalezas que normalmente o inimigo tenta plantar em nossa mente e no final nós vamos orar por isso talvez você esteja hoje aqui e deixe eu falar para você, o seu romper em saúde mental, em romper emocional, está do outro lado da fortaleza que você precisa atravessar hoje da fortaleza que você precisa derrubar hoje, eu quero falar sobre quatro fortalezas que o inimigo tenta colocar em nossa mente e de alguma maneira o inimigo tenta nos rabiscar porque se ele for capaz de rabiscar, de, de mexer, de marcar a sua mente com um pensamento que não é verdadeiro, com uma mentira que pode ser falada muitas vezes, você acredite com uma verdade, ele é capaz de sacar seu destino, então não deixe o inimigo rabiscar a sua mente, a primeira coisa, com mágoa, diga bem alto como me diga, mágoa? A mágoa tem o poder de distorcer a nossa percepção real das coisas, todos nós aqui passamos por muitos desapontamentos na vida, sim ou não? você está aqui hoje gente, eu tenho certeza que no decorrer da sua jornada aconteceram coisas talvez que você não planejou talvez expectativas que frustraram o seu coração e eu passei a descobrir gente, que a maioria das pessoas que enfrentam muita luta com saúde mental elas estão presas a uma mágoa do passado quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós encontramos o nosso maior exemplo de perdão, e é Jesus Cristo, mas existe um homem no Velho Testamento, narrado a história dele no livro de Gênesis, que me impressiona, o nome deste homem é chamado José, você pode dizer o nome comigo, Um, 2, 3, Jô? A história de José é bastante curiosa, ele é o filho mais novo, de uma família de 11 irmãos, seu pai se chama Jacó, e Jacó ele tem duas esposas, uma das suas esposas se chama Raquel, e a Bíblia exalta a beleza dessa mulher A Bíblia fala que era bonita de rosto e bonita de aparência Pastor, traduz para nós Se o rosto era bonito, quando fala de aparência Era as curvas era da morte A mulher era redonda, gente né? Quando a Bíblia exalta a beleza dela Por outro lado, existia uma outra mulher de Jacó Aquele momento, culturalmente, não existia problema com isso Por favor, não tente fazer isso hoje, homens Não vai dar certo nós vamos ter um encontro no Cruz das Almas, Pei, Parque da Saudade, se você tentar fazer isso com a sua esposa. Mas a Bíblia fala que lia. Pelo contrário, ela tinha um semblante caído. Mateus traduz que a Bíblia está tentando falar para a gente, era feia que um dragão. A mulher, era, era assim. Parece que ela tinha um problema no olho. Nós não conseguimos entender bem ao certo o que é, mas eu acredito que talvez ela tinha um um certo grau de disfunção, talvez um olho estava na geraldo na arquibancada, no, no jogo, ao mesmo tempo, e nós descobrimos que, porém, Lia, ela dava muitos filhos, muitos filhos, ela era muito fértil, e a fertilidade era o símbolo de bênção, dava muitos filhos, para Jacó, porém Raquel, gente, ela não conseguia dar filhos, porém em algum instante, a Bíblia fala que Deus abriu a Madre, de Raquel, e ela deu um filho chamado José, você pode falar mais uma vez o como o de jo José? José, <risos> <risos> talvez por ele ser o único filho de Raquel, José é um cara querido pelo seu pai Jacó, a Bíblia fala a respeito da integridade que José tinha também, parece que os outros irmãos, era aqueles irmãos meio, passavam o lepe no pai, não eram totalmente honestos, não faziam exatamente como o pai dizia, e a Bíblia fala que José reportava exatamente o que acontecia, e talvez Jacó confiava demasiadamente em José, a ponto que quis recompensá-lo, e a Bíblia fala que Jacó em algum momento ele foi lá e comprou uma capa, uma túnica colorida da Gucci para José, ele deu de presente aquela capa, os irmãos de José, Passaram a odiá-lo Muito Por causa disso José era um homem sonhador Então ele tem sonhos A minha, a minha ênfase não é contar os sonhos para você Depois pode ler a partir de Gênesis capítulo 46 Na sua casa Mas quando ele tem sonhos Os irmãos passam a odiar muito mais ele E deixe-me falar para você Um dos significados de saúde mental É uma pessoa que é capaz de sonhar Apenas quando eu estava orando hoje Preparando essa mensagem. Eu apenas sinto no meu espírito. que Tem pessoas aqui que não tem mais capacidade de sonhar. Hoje o Espírito Santo vai mudar esse quadro na sua vida. Hoje existe renovação de chuva de Deus sobre o seu coração. Para que a terra seca volte a frutificar. Mas José ele tem sonhos. Ele conta os sonhos. E quem descobriu que nem todo mundo que você conta os teus sonhos. Se alegra com os seus sonhos. Eu descobri gente que quando você ver um cara na M, você entende o que eu quero falar? É mais fácil você ajudar, mas quando você vê um cara bem, gente, as pessoas, normalmente, tendem a ter ciúmes, a inveja, e sabe o que é a pior parte disso, gente? Que ciúmes e inveja nunca vêm de longe, é sempre de perto, os irmãos de José, passam a queimar por ciúmes, a Bíblia fala, e eles traçam um plano, para matar seu irmão José, uau cara, nós estamos falando, é sangue do sangue, é família, família sem problemas, levante sua mão, se sua família é igual a minha, que não é perfeita, às vezes fecha o pau, lá. mas a ponto de matar cara, vamos ir sinceros, e eu descubro gente, que muitas das coisas, que têm o poder de consumir a nossa saúde, mental, é quando na nossa família, a gente é marcado por muitas coisas e nesse instante eu quero mostrar para você Gênesis capítulo 37 verso 18, vamos ler juntos aqui, o plano que os seus irmãos têm para tentar ferir a vida de José, e Gênesis capítulo 37 verso 18 a 20, a palavra de Deus nos fala e viram José de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem diga comigo, para o matarem e disseram um ao outro Eis lá vem o sonhador mor, o cara dos sonhos, o camarada que acha que vai chegar em algum lugar, vim depois, agora e matemos-lo, e lançamos ele numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos, se os seus sonhos, se tornarão realidade, uau, é um plano maquiavélico, Porém, quando eles têm esse plano, o irmão mais velho, chamado Rubem, intervém e ele diz, gente, eu sei que o moleque aí, todo mundo está cagando do cara. O cara está com uma, com, uma, com uma capa da Gucci, nós estamos andando aqui com código. É, é, o cara está com a Gucci desfilando ali e nós compramos no bazar. Mas assim, não é para tanto matar o cara, irmão. É demais. E nesse instante, Rubem fala vamos jogá-lo numa cova vamos pegar a sua, a sua capa e vamos banhar em sangue de um animal vamos levar para o nosso pai e dizer uma fera do campo devorou seu filho ele está morto esse é o plano nesse momento gente, está passando uma carruagem egípcia, egípcios estão passando em viagem, eles têm uma ideia, vamos vendê-lo para os egípcios, e nesse instante gente, José é vendido como um escravo, em um segundo, ele é um homem amado, ele é um filho, ele tem uma casa, ele tem até uma capa bonita colorida e em outro segundo, ele passa a se tornar um escravo, sem direitos, uma vida fadada gente, a tristeza uma vida fadada a à escravidão, sem ter direitos uau, eu fico imaginando, a sua capa nesse momento, é tirada tiram a capa de José banham no sangue e levam para o seu pai e diz, aqui está a capa do seu filho ele está morto ele já não mais está vivo esse momento gente, são momentos da nossa vida, que todos nós passamos talvez não igual ao José mas são momentos que tentam rabiscar o nosso coração e a nossa mente com amargura. Vamos ser sinceros. Às vezes nós ouvimos palavras, às vezes nós tivemos conflitos, e normalmente quando é em relacionamentos, se acentua. E familiares, gente, isso é demais. Por quê? Porque na família existe grande expectativa. A propósito, família é o lugar que você deveria ser amado e ser protegido. Deus criou a família para ser um lugar de proteção Quem pode dizer amém? amém? Família nos protege Família é uma instituição de Deus E nesse momento a própria família Está se voltando contra José Eu fico imaginando O que está acontecendo com ele? As marcas O inimigo tentando Pintar na vida de José. Pintar na mente de José. A mágoa. Porque se você ficar preso à mágoa, você nunca conseguirá avançar ao seu futuro. Se você ficar preso à mágoa do passado, você nunca conseguirá cumprir o destino. José é um escravo agora. Ele vai ao Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar, porém, naquele instante, José é um homem íntegro, porque a integridade independe de onde você está, ele era íntegro na casa do seu pai, ele é íntegro na casa, na casa do seu patrão, mesmo talvez com marcas tentando vir sobre José, ele continua, fiel a Deus, Amém. mesmo talvez com lembranças doloridas, da sua própria casa, Talvez com pensamentos, eu nunca mais Vou ver meu pai, minha mãe Foi tirada a minha vida E esse é um, é um instante gente que, que a vida de José Vai ser provada, eu fico imaginando a cabeça dele As emoções dele Eu não sei quanto a você Mas talvez muitos de nós aqui Nós estaríamos com o nosso coração pensando E apenas esperando, vai chegar o dia Que eu vou me vingar Vou pegar um por um não é? Gente, você às vezes assim, você ouviu alguém falar mal de você, você vai se entender comigo, o que está que falando mal de mim aí? E você já quer vingança, imagine José, que teve a sua vida marcada para sempre, quais são os sentimentos que tem, tem, tentam entrar na mente e no coração de José? Ele está trabalhando para um homem chamado Potifar, e parece que a mulher de Potifar não é uma mulher muito agradável, ou melhor, talvez seja, mas ela é meio hashtag, do bonde do tigrão e ela olha para José e ela olha, nossa o Zé, o Zé o Zé está malhando o Zé está levantando um supino e ela e ela chega à presença de José e a expressão que ela diz ela, diz, ela agarra José e ela diz José, deita-te comigo uma vez um cara indagou o pastor o que, é que ela disse desde comigo. Eu falei, meu filho, ela queria deitar no sofá e ver Netflix. É óbvio que não. A mulher está chamando o cara para o combate. Sabe o que José fala? Me impressiona a integridade do coração de José. Ele fala assim, como eu poderia fazer tamanha maldade diante de Deus? Deixa eu falar para você. Muito da paz que você consegue carregar no seu coração e cultivar tem a ver com a integridade que você mantém na sua vida é difícil ter paz quando os seus valores se perderam, é difícil ter paz quando você sabe que você não está caminhando debaixo daquilo que Deus chamou você para caminhar é difícil ter paz quando você sabe que as coisas não estão certas isso vai custar muito caro na vida de José porque isso custa ele ir para a cadeia, isso custa ele ser acusado como um estrupador e ele vai passar bons e bons tempos na cadeia José é injustiçado eu fico imaginando quando acontece isso, talvez, mais uma marca, na vida de José, no seu coração, e na sua mente, talvez lembrando, se não fosse os meus irmãos terem me vendido, eu nunca estaria nessa situação, era ruim como um escravo, Agora, acredite, piorou muito, agora ele é um escravo estrupador, sentenciado a, talvez a uma prisão perpétua, ele nunca sairá de lá. Como está a mente e o coração de José? Eu não sei quanto a você, mas todos nós, se fôssemos júris, se fôssemos juízes, daríamos todo o direito para José dizer, você tem toda, todo o direito de se ofender com seus irmãos. Você tem todo o direito José passa por muito tempo, muito tempo na cadeia, ele conhece um copeiro, um padeiro, ambos têm sonhos, José interpreta os sonhos de dois, até o momento que o faraó tem sonhos, e naquele momento ele é chamado à presença de faraó, e quando ele chega lá, ele interpreta os sonhos de faraó, e aquele sonho que José tinha no início da sua vida, se tornar um governador, de ter uma posição de governo, Deus concede para José, ele se torna o governador do Egito, acima de Faraó não existia ninguém, obviamente, e acima de José não tem ninguém, apenas Faraó. Uau! Mateus, esse é o êxtase de alguém chegar. Eu quero falar para você: não é. Não é. Porque o êxtase de alguém chegar na sua vida não é uma posição não é a realização de um sonho, mas é a capacidade, de ter um coração, que perdoa e ama, de forma verdadeira, Amém. acontece uma grande fome, em todo o mundo, e sabe quem vai aparecer, na presença de José, que lembra dos seus irmãos, aqueles que tinham, marcado, José, aparecem na presença dele, muitos diriam, José, é sua chance camarada, uhum. dá o troco, dá o troco, no mínimo, da mesma maneira, que você ficou na prisão, põe os caras para dar uma sofridinha aí, os caras merecem, sabe o que José faz gente? Nesse momento, José, debaixo de lágrimas, a Bíblia fala que ele está chorando, Mateus, por que ele está chorando? Já choraste de raiva? Já choraste de decepção? De ver pessoas que deveriam ter te amado e te expuseram? De pessoas que você investiu e você acreditou e se voltaram contra você? De pessoas que você confiou e te traíram? José está olhando para eles, eu acho que existe um mix cara, de emoções em José acontecendo. Mas sabe, a coisa mais incrível é que José abraça um a um. E ele é capaz de liberar a mágoa e liberar o perdão para seus irmãos. José vai ter dois filhos. E os dois filhos de José têm um significado muito especial, eu quero dar para você hoje. O primeiro filho de José se chamou Manassés. E o segundo filho de José se chamou Efraim. Para o judeu, o significado de nomes é muito importante. Nenhum nome está em vão Nenhum nome está ali por acaso E quando José, ele dá o nome De Manassés, a palavra Manassés Significa, Deus me fez esquecer Da casa Do meu pai Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Deus me fez capaz De esquecer Aqueles acontecimentos ruins Aquelas mágoas, aquelas ofensas Eu fui capaz De perdoar de verdade mas sabe qual é o segundo filho? Efraim, Efraim significa, de maneira tão poderosa, Deus, me fez crescer, e me abençoou, duplamente, deixa eu falar para você, antes de você ser abençoado, duplamente, de Deus fazer você crescer na sua vida, de Efraim nascer na sua vida, precisa primeiro nascer, Manassés, o perdão de deixar o passado para poder crescer para o futuro. Amém. Amém. Quantas pessoas, gente, estão marcadas pelo inimigo com águas na sua vida, a sua mente. Literalmente não foi uma cor boa. Ainda por ofensas, deixe-me falar algo para você. Nós não vemos Deus somente em coisas boas na nossa vida. Porque as nossas cicatrizes, quando são curadas por Deus, mostram a fidelidade de um Deus que não perde o controle nem nas coisas ruins da nossa vida. Amém. José, no final de tudo, em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele diz para os seus irmãos, o mal que vocês intentaram, que vocês planejaram contra mim, Deus tornou em bem eu quero profetizar para você hoje, talvez toda a luta emocional, por causa de feridas, de coisas que aconteceram na sua vida, no seu coração, em relação a relacionamentos, a passado, eu quero dizer para você, vai servir ainda como um testemunho na sua vida, vai servir ainda para abençoar outras pessoas, vai servir ainda para você perdoar e dizer, Deus me fez crescer, no lugar onde existia mágoa, agora existe perdão e amor, fortalezas, não deixe o inimigo rabiscar sua mente com inferioridade e rejeição. Não é interessante quantas pessoas carregam isso na sua vida? Literalmente. Marcadas por se sentirem inferiores, pequenas. Juízes capítulo 6. No verso 12 eu quero mostrar para você. Algo que é a realidade de muitas pessoas aqui. No verso 12 de Juízo, capítulo 6, diz assim: Então o Senhor apareceu para Gideão. Diga bem, bem forte comigo: Gideão. Gideão. E diz: O Senhor está com você, poderoso, poderoso guerreiro. guerreiro. Uau! Imagine o próprio Deus olhar para você e dizer: Você é um poderoso guerreiro. Verso 14 com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem estou enviando você Gideão, no verso 15, agora conecte na resposta de Gideão, existe fortalezas aqui em sua mente, existe marcas, que Josué foi marcado por alguma razão aqui, ele diz, ah Senhor, respondeu Gideão, é quase um baiano, ah Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, algumas traduções dizem, minha família é a menos importante de Manassés, ou seja, a tribo que eles estavam. E eu sou o menor da minha família. Sabe o que Gideão está dizendo para Deus? Deus está dizendo, você é um poderoso guerreiro Gideão. Mas Gideão, por dentro. Ele está se sentindo tão fraco e tão incapaz. Deixe-me falar para você. O inimigo quer fazer você acreditar que a sua limitação é maior que Deus na sua vida. O inimigo quer fazer você acreditar que você é o menor e que você não tem capacidade. Não é incrível. O próprio Deus está dizendo você é um poderoso guerreiro. Não é apenas um guerreiro, mas é poderoso. E Ele está dizendo eu sou o menor. A voz de inferioridade em sua mente, rouba a capacidade de você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer e sabe gente, muitas pessoas não se sentem dignas em sua vida eu relembro uma vez eu convidei um colega meu para vir à igreja e quando ele chegou ele, ele, ele se assentou e eu estava tão feliz, eu cumprimentei ele, o cara fica aí, logo vai começar a reunião e deu cinco minutos e ele se sumiu eu falei, que foi arrebatado, Jesus levou alguma coisa aconteceu com este camarada no outro dia eu liguei para ele, falei cara, o que, que deu? ele falou, Mateus eu estava sentado lá e de repente eu comecei a sentir que eu não era digno de estar lá eu não sou digno, cara deixa eu me falar para você, o inimigo quer fazer você acreditar que você não é digno quer fazer você acreditar que você é menor que você é inferior, cara, como na minha vida, eu já precisei lidar, com sentimentos e vozes, de incapacidade, dentro do meu coração, tem pessoas que fazem uma parceria, com esse espírito, de comiseração, de inferioridade, e, inicialmente isso é terrível, mas deixa eu falar para você, tem muitas pessoas que acabam gostando, de se sentir inferiores, elas, Fazem um biquinho e diz, coitadinho de mim. Me deixaram. Hashtag vai ter textão. E põe um textão reflexivo de quanto a vida dela é difícil. Porque fazem parcerias. Deixa eu me falar para você pare de dizer para você que as coisas na sua vida não serão diferentes, pare de dizer que a sua vida será apenas isso que é, a tua história ainda não acabou, e deixe-me declarar para você, Deus traz bênçãos inesperadas, em lugares improváveis, pode, pode ser que você seja pequeno hoje, assim como Gideão, mas Deus vem em você, um poderoso guerreiro, Deus em você, um grande futuro, a limitação, da onde você está e aonde Deus quer te levar, está apenas na sua mente. E muitas pessoas estão em crise mental, porque elas se sentem apenas tão inferiores, e não se sentem valorizadas na própria identidade, o qual Deus fala sobre a vida delas. Eu lutei com vozes de inferioridade na minha vida, eu era pequeno, falando, hashtag... Eu conversei um tempo atrás com meu pastor, o pastor Fred, a gente estava lembrando histórias do passado. Ele falou: Mateus, estou orgulhoso de você. Ele falou: É? Por quê? Ele falou: Porque você era um bicho do mato. <risos> era mesmo, cara. Eu lembro a gente estava num acampamento de, de adolescentes em Brasília, e conseguiram marcar uma audiência com o vice-presidente da república a ideia era levar aquelas crianças para ir lá orar na esplanada do Planalto, propósito, ore pelo nosso Brasil, gente, nós precisamos esse mês orar pela nossa nação, quem pode dizer um amém? amém. E eu me lembro que o líder falou assim, pessoal, nós vamos tentar máximo, representar o máximo de estados que conseguir, então vamos chamar dois que é do Paraná, dois que é de São Paulo, tinha adolescentes do Brasil inteiro lá, porém só tinha um cara de Santa Catarina, adivinha quem? Sim. Eu! representando amores. <risos> eu pensei assim, gente, eu falei, ó, oh, eu falei para os amigos meu, eu já tô, já fui chamado. Por quê? Porque eu sou o único de Santa Catarina. Você tem que representar todos os estados, só não tem ninguém mais de Santa Catarina, é impossible. Impossível eu não ser chamado. Adivinha, não fui. <risos> eu estava pensando, não, cara, é, é demais. Sabe o que o inimigo eu tento fazer na nossa vida, gente? Por razões. Te marcar com inferioridade, com rejeição. Eu pensei, rapaz, eu acho que eu não sirvo, não. Não tinha nem concorrente. <risos> né? Você perder quando tem dois eleições, eleição. Mas como é que tem que perder só para um? Né? Nem eu votei em mim mesmo. Pesada. Quem é que faz parte de algum ministério do nosso time de voluntários aqui? São mais de 400 voluntários na nossa igreja, que alegria. Hoje é tão organizado. Eu me lembro quando era adolescente da igreja, não era dessa maneira. Todo mundo está tentando encontrar o seu lugar, sim ou não? Você quer se conectar, você quer ser útil, você quer servir, você quer fazer alguma coisa. Tinha acontecido um evento no, na praça. Tinha acabado o evento, estava desmontando o som. E eu pensei, eu vou me voluntariar para para ajudar a desmontar e carregar as caixas de som, eu cheguei até o cara responsável falei, e falei, vocês estão desmontando, eu gostaria de ajudar, ele falou, Tamo. mas não vamos precisar de tua ajuda, eu pensei, gente, quando você é recusado até para fazer força e peso, é que a coisa está ruim, até para carregar caixa irmão, se não eu chamo você, a coisa está muito ruim, o inimigo vai tentar marcar você, Tentar estragar o teu potencial com voz de inferioridade. Hoje nós temos um telão tão lindo aqui. ó. Uau! Só quem é da década de 90 aqui sabe o que significa a palavra retroprojetor. Quem riu está ficando velho. A minha função na igreja foi o auge. Eu consegui cuidar do retroprojetor. Era uma transparência que você colocava. As letras das músicas. O pessoal está cantando. E quando... Chegava o momento que você trocava E botava o um papelzinho e deixava a música inteira ali Eu me lembro que fazia isso Chegava cedo na igreja para fazer isso E um dia Estava o pessoal do time de louvor Da música Extraordinária Popstar E eu estava cuidando daquelas transparências Daquele reto projetor ali o líder do grupo falou, você aí, quer orar com nós hoje? Eu falei, com certeza. A gente deu as mãos ali. Ele falou, Deus, abençoa essa reunião dessa igreja hoje. Desde o maior, que vai pregar aqui. E eu falei, aleluia. Desde o menor, que vai cuidar daquele reto projetor. Eu olhei para... Sou eu, sou eu. Deixa eu me falar. O inimigo vai tentar marcar você com a inferioridade em falar para você que o que você está fazendo não é relevante Você é um pai, uma mãe Se esforçando para cuidar dos seus filhos Para trazer mantimento para sua casa O inimigo vai dizer, você é tão pequeno Isso é tão insignificante Isso não serve para nada Gente, eu quero falar para você Talvez possa ser pequeno Mas Deus traz bênçãos inesperadas Em lugares improváveis Em pessoas irrelevantes Por que, que você está perdendo essa saúde emocional? Achando que você é pequeno como Gideão. Enquanto Deus está dizendo para você. Você é um poderoso guerreiro. Toque alguém perto de você e diga. Você é um poderoso guerreiro. Você é mais poderoso que você pensa. Não deixe o inimigo rabiscar a sua mente. Com insegurança e medo. Diga bem alto comigo medo. 1, 2, 3. Jó capítulo 3, verso 25. Jó fala. Porque aquilo que eu temia sobreveio sobre mim, deixe-me ensinar algo para você hoje, aquilo que você teme, você atrai sobre a sua vida, é como um imã, o que você tem medo, você atrai, o medo tem a capacidade, de distorcer a realidade, das nossas vidas, de quem realmente nós somos, não é errado ter medo, mas o medo não pode ter você, você não pode ser controlado pelo medo, porque o medo pode parar você, você lembra o que o medo fez com Elias? um poderoso profeta, que enfrentou 850 falsos profetas, o ramo dos profetas, sentenciado por uma voz de medo, ele vai para uma caverna, e ele pede a morte, da sua própria vida, ele diz, Deus eu não quero mais viver, o medo faz nós irmos para cavernas, Deixe-me perguntar para você, você tem medo de tentar novamente fracassar? Você tem medo de tentar se relacionar novamente e se machucar de novo? Você tem medo do seu futuro? Você tem medo da solidão? Você tem medo da opinião das pessoas sobre você? O que os outros pensam? Gente, é incrível quantas pessoas estão presas pensando o que outras pessoas pensam sobre elas. Sou por opinião, o que vão pensar de mim? Eu vou ser menor. O que, o que vai acontecer? Deixe-me falar para você, muito tempo eu fui preso. Por medo de opinião de pessoas sobre a minha vida. Eu relembro quando eu era adolescente, eu no colégio, eu carregava um grande medo. A maioria das pessoas conhece a minha história aqui, meus pais são pastores também. Pastorei. E foi uma grande honra a maior honra é servir a Jesus, meu, meu pai largou todas os, as suas coisas que ele fazia para servir a Deus, 40 anos de ministério, servindo pessoas, amando pessoas, se sacrificando, abriu mão de projetos pessoais, de sonhos pessoais, para amar pessoas e servir Jesus, E eu vi o sacrifício que meu pai teve, cara, na adolescência, eu via situações financeiras difíceis, eu via madrugadas que meu pai se ajoelhava na sala da minha casa, e ele ficava orando ali, a expressão que a minha mãe usa, ele dizia, ele ficava gemendo, chorando ali na sala, orando. Talvez pelas dificuldades de tantas coisas. Na década de 90, aqui no Brasil, se acontecer um, um grande escândalo de maneiras indevidas de lidar com dinheiro em igrejas, numa certa denominação, e se instalou uma frase, você ouviu falar sobre isso, que todo pastor era ladrão, as pessoas no meu colégio sabiam que, que eu era cristão, eu nunca fui o cristão 007, agente secreto do Senhor, mas eu tinha um grande medo de pensar, o que, que as pessoas dirão, se souberem que meu pai é pastor, porque a propósito, todos os meus amigos falavam, todo pastor é ladrão. Cara, não, essa era a realidade que eu vi na vida do meu pai. Eu vi meu pai sacrificar, eu vi meu pai vender o único carro que ele tinha para comprar um som para a igreja. Eu vi o sacrifício dele, as pessoas perguntavam para mim, Mateus, o que teu pai faz? Eu falo, meu pai é autônomo. <risos> é, bacana. ao ah, o quê? Autônomo. Nem eu sabia o que era isso. Mas parece que era uma coisa Era alguém que não era ninguém E era tudo Um dia a professora Está perguntando Numa aula de português Eu já liberei muito perdão Para aquela professora a Efraim já nasceu na minha vida Ela perguntava Que livro você lê? Perguntava para todos Quando chegou na minha vez Eu falei, leia a Bíblia professora Ela dizia, o que? Você está tirando com a minha cara? você acha que eu sou uma palhaça? eu falei, não professor, eu, eu li a Bíblia o mais interessante, os colegas me falavam o pior que é professora e ele falou, não você não lê a Bíblia nenhuma, eu vou ser sincero Deus me perdoe, eu era um terrível, talvez por isso ela não acreditou, e ela falou assim você vai ler a Bíblia na direção então para mim, eu falei, não professor, eu prometo e ela, saia da sala e eu saí, fui até a coordenação, quando eu cheguei lá, a mulher já me conhecia a propósito. Ela disse o que você está fazendo? Eu falei, prometo, eu estou aqui porque eu leio a Bíblia. <risos> ah, papai, the padre, the filho do Espírito Santo. Ela falou, não, não pode ser. A professora dessa explica para ela, oh, o rapaz aqui não tem respeito. Menti na cara dura. Eu falei, eu prometo, mulher, eu prometo, eu leio a Bíblia. ninguém acreditou, todo mundo que ia para a direção, tinha um protocolo, tinha que ligar para os pais, eu até falei, oh, não liga hoje, falei para a mulher, ela falou, Mateus precisa ligar, ela liga, meu pai não está em casa, no meio da tarde, nem, nem meu pai, nem minha mãe, trabalhava uma, uma mulher, que a gente lá em casa, ela atende o telefone, aqui é do colégio, aconteceu uma situação com o Mateus, precisava falar com o seu Hugo, o Schmidt, o nome dele, ah, ele não está, ah, não tem problema então, então, Obrigado, viu? Desligou o telefone Eu pensei <risos> Deus é bom em todo tempo O <risos> pai não está É claro que não vai estar tá à tarde né? A empregada teve uma ideia, gente né? Que Ideia de jirico Talvez no bom coração Eu também já liberei perdão para ela Ela pensa assim Será que o Matheus está mal? Será que aconteceu alguma coisa terrível com ele? Ela liga para o meu pai e fala oh, Aconteceu alguma coisa com ele no colégio Não sei se é bom checar Aquela época não tem celular, cara. Quem é dessa época aí? Galera raiz. Não tem esse negócio de celular. Meu pai, a gente, foi lá no cole... Eu estou sentado na sala da direção. Feliz. Estou tô... <risos> matando aula. Eu leio a Bíblia, Jesus. <risos> Vamos estudar aí, vocês, que eu vou ler a Bíblia. <risos> gente, eu estou numa tranquilidade assim, total, quando eu olho para a direita, eu nunca me esqueço eu vi meu pai subindo a escada eu fiquei branco, cara tem um problema, o pai sempre foi um cara muito simples, andou de calça jeans, camiseta normal, eu não sei o que o infeliz aquele dia estava fazendo, mas ele estava de terno e gravata, cara quando ele chega na sala da direção, a mulher olhou assim, senhor, eu sou o pai do Mateus, aconteceu alguma coisa com ele? ela olhou, o cara de terno e gravata, e ela tinha perguntado, o que, que seu pai faz? Eu falei, meu pai, é autônomo? Ela olhou com aquele terno e gravata e falou, autônomo, né? Autônomo. Gente, eu tinha dito pra mulher que ele era um pouco tipo de tudo, de pedreiro, de marceneiro, de encanador, e ela olha ele com aquele terno e falou, pedreiro, pedreiro. Tivemos uma conversa ali, o pai falou, o pai com todo orgulho, o que, que o senhor é? Eu sou pastor que é autêntico, cara? Apóstolo Paulo fala, não me envergonhe do evangelho Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Amém. Mas eu sou pastor Eu amo pessoas, eu invisto em pessoas Eu falo sobre Deus A mulher <risos> olhar para mim É, da Bíblia você não mentiu, mas do teu pai, né? <risos> aquele dia todo mundo ficou sabendo Gente, no colégio, que meu pai era pastor Carregava um medo tão incrível, cara do que as pessoas iam pensar sobre mim, deixa eu falar para você, se o inimigo for capaz, de marcar você, com medo, ele será capaz de sacar o teu propósito, o destino para o qual Deus criou você para ser, eu nem sabia que um dia, eu também ia ser pastor, cara. eu nunca pensei, mas se o medo dominar, aquilo, para o qual Deus criou você, pode se perder, eu apenas sinto que tem pessoas que estão debaixo de um espírito de medo hoje aqui. Mas nessa noite, o poder de Jesus está aqui para fazer você livre nesse lugar. Eu encerro a minha mensagem falando não deixe o inimigo roubar o seu futuro. Não deixe o inimigo roubar e rabiscar a sua vida, a sua mente, seu coração. Através da ansiedade e preocupação. Você pode dizer comigo me é ansiedade e preocupação. No Salmo 139, verso 26... Davi ele faz uma oração para Deus, ele diz: Deus sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim os, algum pensamento, os meus pensamentos de ansiedade, as minhas inquietações conhecem em mim Deus. Sabe o que, é que Davi está dizendo? Tem coisas na minha vida, Deus, que eu nem eu estou sendo capaz de ver, que estão desencadeando coisas. Gente sobre saúde mental, só quem já passou isso, saúde, dificuldade, em depressão, em ansiedade, muitas vezes você nem sabe o porquê está vindo sim ou não. Você simplesmente acordou e o mundo está cinza, cara, e você está vivendo e não e já não tem mais vontade, ânimo e por que isso? Mas Davi está dizendo, Deus, o Senhor tem a capacidade de ver mais profundo que eu vejo. Então olha as minhas inquietações, os meus pensamentos de ansiedade o antídoto para ansiedade, gente, eu quero declarar para você hoje, é você ser capaz, de uma vez por todas, confiar 100%, que Deus está cuidando da sua vida, Amém. eu amo o Salmo 46, verso 10, que a Palavra de Deus nos fala, o próprio Deus falando, aquetai-vos, e sabei, que eu sou Deus, quando, Existe essa tempestade e essa ansiedade me dominando. Esse é o momento de você aquietar o seu coração. E saber de um Deus que não perde o controle de nada. De um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que dá nome para todas as estrelas do céu. Imagina a sua vida se Ele não está cuidando. O apóstolo Pedro nos fala, lance sobre Ele. Toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós certeza é saber como, deixa eu falar para você, é difícil ter certezas de tudo nessa vida, a gente não tem certeza, na verdade de nada, mas certeza é saber como, confiança é saber quem? Confiança, é você saber quem está com você, você lembra de Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, provérbios 27, 19 fala, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete, quem nós somos? Sabe qual é o problema de um inimigo marcar você? É que um momento você vai para frente do espelho, cara. Não um espelho natural. Você consegue entender o que eu estou falando? Quando você olha para dentro de si, você já olhou para dentro de si mesmo e não se reconheceu, cara? Uau, eu não estou me reconhecendo. Eu não sou essa pessoa triste assim, cara. Eu, eu tinha alegria. Agora eu estou me olhando e eu estou tão triste. Eu não sou essa pessoa desanimada Que não tem vontade de nada Que tem vontade apenas de dormir Eu não sou essa pessoa Eu não sou essa pessoa sem ideias Eu era criativo Tu já olhaste no espelho da tua própria alma E não te reconheceste Porque se o inimigo marcar você A sua mente e o seu coração Se ele pintar, ele borrar em sua mente ele conseguirá distorcer a tua verdadeira identidade De quem você é em Cristo Jesus Mas eu quero profetizar algo sobre nós Aqui nessa noite, o apóstolo Paulo nos fala Em 2 Coríntios capítulo 3 Se não me engana O verso 18 ou 28 Ele diz Todos nós, diga bem forte comigo Diga: Todos nós Olhando como em um espelho Para a glória do Senhor Nós tiramos o véu e nós somos transformados de glória em glória. Deixa eu falar para você hoje. Uma vez por todas nós precisamos tirar o véu. Sabe o que é o véu, cara? São nossas falhas. Nossas marcas. Aquilo que o inimigo pintou em nossa mente e coração. Aquilo que não foi Deus que, que declarou sobre nossa vida as fortalezas da nossa vida. E talvez você esteja hoje aqui, você está se olhando no espelho, você não se reconhece mais. Este não é você, não essa, essa é essa a sua mente, você nunca foi dessa maneira. Mas olhando como um espelho para o Senhor. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, olhando para o Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Que ele é capaz de fazer conosco. É tirar as marcas da nossa vida. Aquelas coisas que o inimigo colocou. As ofensas, as mágoas, a inferioridade, o medo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós nos tornamos a sua imagem e semelhança, a nossa verdadeira identidade, eu quero profetizar hoje, que espiritualmente, você está tirando as vestes de marcas, as vestes de mágoa, as vestes que o inimigo marcou você no seu passado, as coisas do seu passado, que estão até hoje influenciando o seu presente, e o seu futuro, hoje é o dia, de dizer, essas correntes estão caindo, essas coisas que me marcaram, eu estou jogando fora, a minha mente é fértil você que me conhece a minha mente é muito fértil e cinco minutos é o suficiente para mim ter uma ideia inteira de preparar uma palavra deixa eu falar algo para você do meu coração quando começamos essa série emocional saúde emocional cara, eu nunca enfrentei tanta dificuldade com saúde mental na minha vida, cara eu ia preparar as palavras e eu, eu não conseguia escrever nada. Ontem à noite eu fui dormir três e meia da manhã, hoje eu acordei cinco da manhã. E eu falei para o pessoal da manhã, até as 9 horas da manhã eu mal sabia o que eu ia falar. Apenas não conseguia conectar as coisas. Eu estava pensando, olhando no espelho, dizendo: Deus, o que, que aconteceu comigo? Justamente na série sobre saúde mental, a mente explodiu. Eu apenas me ajoelhei, cara, do lado da minha cama e falei, Jesus, eu não sou capaz de lidar com isso sozinho. E nesse momento eu ouvi a voz de Deus. Você lembra com, com Elias? Como um sussurro. Deus falou: Mateus, eu estou permitindo você passar por isso que você saiba, que quando você não é capaz por ti mesmo, a minha graça é capaz através de você eu falei, Deus eu posso pregar amanhã, eu tenho essa capacidade, eu sou sincero, eu não me sentia cara, que era capaz de estar hoje falando, e Deus estava falando para mim não será você, é a minha graça através de você eu quero terminar profetizando quando você não for forte em suas forças quando você mesmo não ter conta será a graça de Deus através da sua vida, porque o apóstolo Paulo declara, quando eu sou fraco aí que ele é forte, o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas em minhas ansiedades, em minhas lutas, eu descubro que eu tenho um Deus grande, essa é a palavra de fé eu olho no espelho, e eu olho aquele que é perfeito, aquele que não falha, aquele que em todo momento é fiel para cuidar de mim e me fazer manter a caminhada até o final da minha vida se você quer isso, diga amém bem alto onde você está, fique de pé comigo, eu quero terminar lendo isso hoje será uma declaração de fé e de vitória sobre nós em Filipenses capítulo 4 No verso 6 diz assim: Está aqui. Vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. que alguém perto de você e diga: Não esteja ansioso em coisa alguma. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu preciso dar para você a palavra Coisa alguma traduzida do grego O que significa coisa alguma no grego? Significa Coisa alguma Não andeis ansiosos Em coisa alguma Você quer a melhor parte? Levando sua mão direita Bem alto, bem alto E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes, em Cristo Jesus, quantos creem aqui, diga amém bem alto, quantos creem que Deus está guardando a sua mente, o seu coração, ele é por ti, se Deus é por nós, quem será contra nós, essa é a nossa palavra, aplauda o nome de Jesus, o nome do príncipe da paz, o Senhor dos senhores, crente Israel, Levante suas duas mãos, feche seus olhos A presença do Espírito Santo está nesse lugar Existe uma unção para romper aqui Existe uma unção para romper agora mesmo Eu gostaria que você entregasse para Jesus agora Aquilo que está marcando a sua vida Aquilo que você está carregando Aquilo que você deixou se tornar uma fortaleza Você deixou o diabo pintar na sua vida Agora mesmo existe uma unção para romper em saúde emocional. Eu vejo pessoas aqui pisando na ansiedade. Agora correntes no mundo espiritual estão caindo. Correntes estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo desfeitas na alma. Pelo poder que existe no nome de Jesus.